empezado el Project Panamá, agradecerte, Suri. La, ver la verdad que sabemos que siempre estás dispuesto, siempre estás disponible, siempre nos dices que sí en todo momento. Y yo creo que eso es algo que yo en lo personal tengo que aprender. Para llegar lejos en la vida hay que acostumbrarse a saber decir que sí, no importa cuán ocupado está, cuán, cuán atorado y cuán atareado uno esté, aprender a decir que sí en cada momento. Así que te agradezco mucho por eso. Eh, quería tomarme un minuto y medio para dar un pequeño preámbulo de lo que es eh, el Shabbat Project y cómo surge toda esta idea del Shabbat Project. El Shabbat Project nace en el 2013 con el rabino principal de Sudáfrica que se llama Warren Goldstein. Eh, este rabino, buscando la unión de su comunidad, decide y piensa qué puede hacer para atraer y unir a toda su comunidad. Después de varios tiempos pensando, él decide que toda la comunidad trate de cumplir un Shabbat. Y eso sirvió para darle hizuk, darle fuerza a los que ya cumplían de elevarse un poquito más y cumplirlo de una mejor manera. Y a su vez, la gente que no cumplía, anotarse a esta mitzvah y probar y sentir lo maravilloso que es cumplir la mitzvah de Shabbat. Entonces, eh, en este año, este Shabbat será el próximo Shabbat, que sería el 7 de noviembre. Y cabe destacar que la idea que se le ocurrió a él fue tan exitosa en su comunidad que a raíz que pasaron los años se fueron sumando y sumando más comunidades que hoy en día son más de 100 países que están inscritos a, esta, a, a este concepto del Shabbat Project. Nosotros aquí en Panamá, las diferentes organizaciones que están adheridas a la comunidad, cada uno participa en diferentes actividades para promocionar lo que es el Shabbat Project. Eh, hoy hubo varias actividades, mañana habrá otra actividad más que es el Hala Baking, una invitada súper especial eh, que es Rossi Pinsen. Eh, o sea que creo que hay muchas cosas sucediendo en torno a lo que es eh, la Mitzvah de Shabbat. Eh, solo quería agregar un pequeño artículo que la verdad estuvo en nuestra, en nuestra revista comunitaria, que es El Árbol de la Vida, y justamente fue publicado por el grupo de Shabbat Project Panamá. Y habla que el New York Times, en el año, el primero de enero del año 2000, publicó, decidió publicar tres portadas. Publicó una portada que tenía fecha de primero de enero del año 1900, con todas las noticias que sucedieron en ese momento, publicó una portada del primero de enero del año 2000 con las noticias actuales y luego publicó una tercera portada, todo esto el mismo día, una tercera portada que es obvias futurísticas tratando de pensar qué es lo que estaba sucediendo en el 2100. Lo impresionante de esto es que en este Y aquí quiero hacer el quote. Cuando hablaron con el gerente de producción del New York Times, un católico irlandés, explicó, no sabemos qué ocurrirá en el año 2100. Es imposible prever el futuro, pero una cosa es segura, y es que mujeres judías aún estarán encendiendo sus velas de Shabbat en el año 2100. A mí esta historia 
tuve que verificarla, me pareció espectacular. Y la idea de traer a Suria esta noche es para que nos hable y nos explique un poco más y nos eleve acerca de las maravillas que trae el día de Shabbat. Gracias, Suri. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias, mi querido Simón, por tan bonita introducción, hermoso lo que estás comentando. Gracias a mi querido Josep Delante. Antes que se me olvide que esta sea, me pidieron que sea Refuash para Mazalto Fortuna Batsultana y también para Mazalto Batsultana, que Hashem les mande Refuash Nemar, Fatanef, Fatakuf, de Jaim, Jaim, Ben Linda Yafa, de Rafael Abraham, Ben Ivón, también de Tokshar, todos los que estemos, estemos Refuash nos mande Refuash Nemar, Fatanef, Fatakuf. ¿Cómo? Para mí es un honor y un orgullo poderme conectarme con gente, primero que todo, de Shevetahim, una comunidad que admiro y quiero y me encariñé muchísimo desde el año pasado, como lo saben bien, Simón, Yosef, Moshe Betesh, Freddy, Atri, de verdad, muchas gracias por invitarme el año pasado. Desde el año pasado, mis lazos hacia ustedes es muy grande. Es imposible decir que no conectarse con ustedes. Es un placer y un gusto. Y qué bueno, es un, es un día muy especial y será un Shabbat muy especial. <coughs> y les voy a decir una cosa, estoy muy contento porque encontré una longitud, longitud es una novedad que nunca la he hablado, nunca la había visto sobre Shabbat. Y les digo la verdad, estoy emocionado. Para mí, la verdad, ojalá también sea para ustedes un longitud muy grande que les voy a decir, Shabbat y Mekor Abraha. Así decimos. Así cantamos todas las Keilot del mundo, unos en Ashkenazim, otros en Sefaradí, otros en Marrocay. Todos el viernes en la noche cantamos Kihime Korha Berajá. Shabbat es la fuente de la bendición. El que quiere tener Berajá, bendición, en la semana, que le eche ganas a su Shabbat. Así cantamos, pero muchos no, no, no nos damos cuenta de lo que cantamos, no nos damos cuenta de lo que decimos. Esta noche quiero compartir con ustedes por qué. ¿Por qué Shabbat es mejor ahora? Y creo que les va a gustar mucho. Quiero comenzar, primero que todo, con un tema. ¿Saben ustedes que las 39 melajot de Shabbat, hay 39 melajot, eh, 39 trabajos prohibidos en Shabbat, se aprenden de las 39 trabajos que se hacían para construir el Mishkan? La Torah pegó el Shabbat a la construcción del Mishkan. De ahí la Gemara aprende, no me voy a meter en detalle, de que todo lo que se utilizaba para construir el Mishkan, cocinar, este, cernir, hornear, todas las melajot que se usaban para hacer y, y, y tener, tener en función el Mishkan, esas son exactamente las que son prohibidas de hacer en Shabbat. Quiere decir que hay una relación entre el Mishkan y el Shabbat. ¿Saben ustedes que el Aarón era parte del Mishkan? El Aarón, ¿sí? donde se guardaba el Andujot y un Sefer Torah, eran parte del Mishkan. El Aarón pesaba muchísimo. Estaba hecho de tres cajas, una de oro en medio de cedro y otra de oro, cubierta. Pesaba toneladas de oro, porque era oro puro. Entonces la Gemara dice, ¿cómo se cargaba ese Aarón? ¿Saben cómo se cargaba el Aarón? 
hagan de cuenta que era como un ahora sí que como un féretro con unas este, eh, argollas a los lados con unos palos y los Levín metían su hombro para cargar el arón y pregunta la cámara ¿cómo los Levín lograban cargar el arón? si el arón pesaba muchísimo era de oro puro era oro, cedro y oro toneladas no había manera de cargarlo dice la cámara no, no te preocupes Aarón no sé, no sabe. No nada más que cuando los Levín metían el hombro, el Aarón se cargaba solito. El Aarón cargaba a los Levín. Era un milagro. 40 años así caminó el pueblo de Israel. Los Levín no hacían, lo único que hacían era poner el hombro y automáticamente al poner el hombro, el Aarón no nada más se cargaba solito, él cargaba a los Levín. La pregunta es, Dios, no hace milagros a lo tonto. ¿Para qué hizo un arón tan pesado y tuvo que hacer un milagro de que el arón no se cargue normal, sino que se cargue solito? Y no nada más que se cargue solito, que cargue a los de mí. ¿Sabes qué? Mejor haz un arón no tan pesado y que los de mí me lo puedan cargar. ¡Qué bien! Dios no hace milagros nada más así por así. ¿Para qué? ¿Qué, qué, qué sentido tenía ese, ese tipo de milagro? Hay otra pregunta. Ok, que se cargue solito. No, no nada más que se cargaba, que flotaba el Aarón. El Aarón cargaba a la gente que los cargaba. Así dice la Mara, Aarón no sé, no sabe. El Aarón cargaba a los que lo cargaban. Dice los Jamim, nos viene a enseñar una lección muy importante en la vida. Mucha gente, la gente, mucha gente piensa que él carga la Torah, que él cuida la Torah, que él cuida el Shabbat. Estás equivocado. La Torah te cuida a ti. La Torah te protege a ti. ¿Tú crees que tú cuidas el Shabbat? Shabbat, La persona que cuida el Shabbat, el Shabbat lo cuida a él. No nada más lo cuida a él. Escuchen esta historia. En el año 1981, diciembre del 81 o enero del 82, Menachem Begin era primer ministro de Israel se cae y se le rompe la cadera. Estuvo tres meses, lo operaron y quedó tres meses Menachem Begin dando sus discursos como primer ministro, saben que era un gran orador, eh, Menachem Begin era un gran orador, daba todos sus discursos sentado. Después de tres meses se le ocurre un día se para, no sé por qué, y anuncia que el gobierno ha decidido que la compañía aérea de Elal no viajará más en Shabbat ni en las fiestas. Así dijo. Y se le puso todo el mundo durísimo, la gente que trabajaba, los sindicatos de vuelos, todo ese relajo, durísimo. Y él dijo, señores, ya les dije, en tres meses se ha decidido que no volará. Y lo vamos a poner a votación. Y la gente se burlaba de él. Ya, ah, pues entonces, este... También para los barcos, que los barcos no llegan a los puertos en Shabbat. Dijo, pues, quiero decirles que en Salónica, una ciudad que, eh, eh, de, de Grecia, que trabajaba en Yehudim, como los Yehudim no trabajaban en Shabbat, se cerraba el puerto en Grecia en Shabbat. Y se gritaban, entonces ponte equipada, ¿por qué no te puedes equipar? Y se burlaban, dijo, miren, ya les dije, 
ya lancé la, 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 eh, la ley, en tres meses decidimos, va a haber una votación, pero yo les digo, no va a volar en, en Shabbat. Mayo del 82, primer discurso que Menachem Begin va a dar parado, con bastón, ya no sentado. Y dijo, señores, se ha decidido por mayoría de votos 58 a 54 que la línea aérea de eh, El Al no volará en Shabbat. Y les voy a decir tres motivos por el cual no. Número uno, yo no sé si ustedes saben historia, pero yo les quiero decir que ninguna cultura existía el día de descanso, ni los egipcios, ni los cristianos, ni los católicos, nada. ¿Saben quién trajo al mundo el concepto de descansar una vez a la semana? El pueblo judío. No les da vergüenza, ¿sí, hijo, no les da pena que nuestras banderas de Israel estén volando el día sábado encima de países extraños, cuando nosotros trajimos ese concepto al mundo no les da pena y vergüenza que nosotros estemos volando número uno, por eso no acepto que vuelen los aviones en Shabbat número dos justo lo que hablamos hace ratito yo no sé si ustedes han bien historia y todo, más de lo que el pueblo judío ha cuidado el Shabbat Quiero que sepan que el Shabbat ha cuidado al judío. ¿Tú crees que tú cuidas al Shabbat? No, no, no. El Shabbat te cuida a ti. Y él explicó, dijo, a principios del siglo pasado, yo vi todas esas matanzas, todas esas sufrimientos que el pueblo judío nos hacían a principios del siglo. Y saben que era lo que nos protegía. ¿Saben qué era lo que nos confortaba? ¿Saben qué era lo que nos unía? Una cosa, el Shabbat. El Shabbat Kodesh. Y por eso, el día de hoy decidí, y me apoyó la mayoría, a que el Al dejara de volar. Y desde mayo de 1982, las compañías aéreas de Israel, bueno, el Al, deja de volar desde Erev Shabbat hasta Mutzay Shabbat, esto ya no lo, no lo tengo registrado, pero escuché que hasta mayo de 1982 el AL trabajaba con números rojos. Después de 1982 el AL empezó a trabajar con números negros descansando Shabbat y todas las fiestas. Bueno, esto a lo mejor alguna vez lo habían escuchado. Es una historia muy sabida, muy conocida, la pueden googlear. La pueden encontrar también en Esha Torah, en Esh Latino, donde ahí habla con detalle de todo lo que Menachem Begin les dijo. Lo que yo les quiero decir hoy es eso, no nada más Shabbat, todas las mitzvot, dice Rafael Falajiner. Tú piensas que tú cuidas la Torah, la, to la Torah te cuida a ti, la, cuida, la Torah te protege a ti. Dice el Pasuk. Todos ustedes que están pegados a Dios dirán hoy. Dice Rafael Bologiner, la Torah es un árbol de la vida. ¿A qué, se para, ¿A qué se parece? A una persona que se lo está llevando al río. 
ya se va, de repente ve una rama y se agarra de la rama, se agarró de la rama. Dice, ¿quién está agarrando a quién? ¿El árbol a él o él al árbol? Él piensa que él está deteniendo al árbol. No. El árbol te está deteniendo a ti. Es un árbol de la vida aquella persona que se agarra de la Torah. Aarón, no sé, no sabe. Ese fue el milagro que Dios quiso hacer en el Mishkan. ¿Por qué no lo hizo más liviano el Aarón donde tenía la Torah? Porque nos quería dar esa lección. Que exteriormente, superficialmente, tú crees que tú estás cargando el Aarón, que tú estás cargando la Torah, que tú estás sosteniendo la Torah. Pues todo lo contrario, la Torah te está cuidando a ti. Dice David Amelech, en el mismo que decimos en el Kiddush de Shabbat, que toda mi vida me, 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 me persigan todas las cosas buenas. Preguntó el Hafez Haim, ¿cómo? Uno persigue las cosas buenas, no las cosas buenas persigue, te persiguen a ti. ¿Cómo David Amelech dice, por favor, que toda mi vida esté corriendo, ¿sí? porque me están que siempre las cosas buenas me estén persiguiendo a mí. Es el Jafetz Haim es al revés, uno persigue las cosas buenas. Dijo el Jafetz Haim algo muy bonito. La persona vino a este mundo a correr. La persona que corre para Shabbat, la persona que corre para ser Geset, no corre para otras cosas. Es lo que decía David Amelech Hashem, igual voy a correr, que para Mitzvot, para cosas buenas. Acto sentir de funi. Porque cola ma abrir el torama, abrir mi meno Todo aquel que se pone un yogo de la Torah, todo aquel que hace mitzvot, más bim, le quitan otros problemas. Una casa que está abierta para para los demás, está cerrada para las medicinas y para los doctores, dice la Gemara. Si igual ya vas a gastar, que sea para mitzvah. Es lo que eh, Menachem Begin dijo. Es lo que dice Rafael Bolojiner. Decía: Decía Rafael Bolojiner, toda la Torah, no nada más Shabbat. Tú crees que tú cuidas el Shabbat. Tú crees que tú cuidas el Tefrim. Tú crees que tú cuidas este Tarata Mishpaha. No, no, no. La Tarata Mishpaha, el Shabbat, el Tefilim, la Jalá, el Señor te cuida a ti. Pero hay un Jesús especial en Shabbat. Esto es lo que yo les quiero decir. Vean que Gamara está muy bonita. Dice Gamara Maseje Chabat Yud, Amutvet. Dice Gamara. Amarle a Koshbarjule Moshe, Tania, dice el Pasuk. La edad que anía Hashem Kadishchem, yo soy Dios que lo santifico. Amarle a Koshbarjule Moshe, le dijo a Koshbarjule Moshe. Matana Tobayeshli Bebet Genazai, tengo un regalo en mis tesoros. Así le dijo Hashem, Dios, a Moshe. Y se llama Shabbat. Y se la quiero dar al pueblo de Israel. Diles al pueblo de Israel que tengo un regalo para ellos. Si viene tu hijo y te dice, papi, te voy a dar un regalo. ¿Qué te imaginas que te va a dar? Pues a lo mejor unos chocolates, unas gomitas, unas paletas. Si no es tu hijo, es tu hijo de 18 años. Bueno, pues a lo mejor te va a regalar un reloj. No es tu hijo de 18 años, es tu hijo de 30 años. Bueno, pues a lo mejor mi, si le está yendo bien, a lo mejor me va a regalar un coche. Si viene Bill Gates y dice, oye, ¿qué crees? 
tengo un regalo para ti, hijo. Bill Gates. Si es Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Dice la Mara Maseje Shabbat que cuando Akush Baruch nos iba a dar el Shabbat, le dijo a Hashem, a Moshe, tengo yo un regalo para el pueblo de Israel. Quiero que se los des al pueblo de Israel. Miren qué regalo. No es Bill Gates, no es Trump, no es Jeff Bezos, es Melech Malchem, Nehem Akush Baruch es un regalo y Dios no los tiene que aclarar, aclarar porque no está claro, porque la gente no entiende que tiene el regalo de Shabbat no puedes fumar, no puedes trabajar no puedes ver la tele tienes que subir escaleras tienes que caminar, ¿cuál es el regalo? ¿qué tiene el regalo de Shabbat? ¿Qué, ¿qué tiene el regalo de Shabbat? ¿qué tiene especial Shabbat? ¿cuál es? bueno, ya dijimos ya dijimos que el que cuida Shabbat, Dios lo cuida. Bueno, es un regalo muy bonito. Hay algún hitush más grande. Dice Moshe Shmuel Shapira, falleció en el 2005 de los grandes jamim de, la, de esta generación. Vean qué bonito. A mí me encantó. Es un hitush muy grande. Cuando Dios creó al mundo, lo hizo. Dios creó el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Cuándo acabó Dios de la creación? En seis días. No se entiende. Pregunta Rashi. Dice el Pasuk. Y se acabaron. Y acabó Dios la creación del cielo y la tierra y todos los, todos los ejércitos, todo el, todo el universo. Y terminó Dios el trabajo el día séptimo. Pregunta así ¿no es cierto? Dios acabó la chamba, así decimos en México, la chamba o el trabajo, el día sexto, no el día séptimo. El día sexto acabó con la creación del ser humano, Adama Rishon. Ya, ahí acabó. ¿Qué hizo? El séptimo no creó nada. Así pregunta Rashi. Pero el Pasuk dice claramente. Y Dios acabó su trabajo el día séptimo. Pregunta Rashi, no. El día sexto acabó de trabajar y el día séptimo descansó. Dice Rashi. Dice así Rashi. Maya Hacer ¿Qué le faltaba al mundo? El mundo ya estaba perfecto. Ya estaba hecho completamente creado. Sol, estrellas, la luna, el mar, la tierra, los animales, los, los, ¿cómo se llama? Todos los árboles, todas las hierbas. ¿Qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? Dice Rashi algo increíble. Hacer menujá. Bata Shabbat, bata menujá. ¿Saben qué se creó? Dios creó algo en Shabbat. ¿Qué creó Dios en Shabbat? la tranquilidad mental toda la semana es chamba trabajar, crear, hacer Shabbat dice Moshe Shmuel Shapira lo trae de este Rashi Shabbat es un día en el cual Dios creó 
el día para obtener menujatanefesh. ¿Saben qué es menujatanefesh? Tranquilidad. Es el día que absorbemos, chupamos, recibimos el menujatanefesh. Eso es mejor abraja. Ese es el hidush que más me gustó. ¿Cómo le hago para tener verajá en mi vida? ¿Cómo? ¿Saben qué dicen los jajamín? ¿Quieres tener verajá en tu vida? La persona que está revuelta no tiene verajá. El que está todo mareado. No puedes tener verajá. Para poder tener verajá en tu vida necesitas tener menujata nefesh. Tranquilidad. ¿Y cómo le hago para tener menujata nefesh? Muy difícil con tantos problemas, con tantos diluvios, con el COVID, con el este, con el... ¿Cómo se le hace para tener Menuhata Nefesh? ¿Saben cómo? ¿Domingo? No. ¿Lunes? ¿Martes? ¿Miércoles? Tampoco. Dice el Saba Miquelem, Menuhata Nefesh, no Menuhata Kuf, en Shapata hay Menuhata Nefesh o Menuhata Kuf. Claro que el cuerpo descansa porque no puedes trabajar, no puedes hablar de negocios no puedes subirte en un coche pero lo principal dice el Rambam en Morene Bujim no es nada más tranquilidad del cuerpo Menuhata Nefesh el alma la mareas vamos a trabajar, vamos a comer, vamos a comprar Jazita, pobrecita la Neshama necesita tranquilidad esa es la que necesita tranquilidad del cuerpo, créanme por más cansado que estés te quedaste Shabuot despierto con cuatro horas que te duermes ya estás como nuevo uno que quiere ir de vacaciones eh, el va, planea seis meses tus vacaciones en una, tres días estás emocionado cuatro, una semana a las dos semanas ya quiero mi cama ya quiero mi casa el cuerpo, el cuerpo se conforma con poquito créanmelo acaba aquí por tienes hambre ya no puedes te, toma, te lavas los dientes, tantita un, un té con rosca, ya se te va. Créanmelo, dice el Mesilá de Shemuel el cuerpo no necesita tanto Ishubatá, tanto tranquilidad. ¿Saben quién sí necesita Menuhatar Nefesh? El alma. Esa es la que necesita tranquilidad. Y esa es la que para el cuerpo, dice Shlomo Melech. y Jalkel Mahaleu el que está bien de por adentro, el que su alma está tranquila, hasta aunque su cuerpo esté tirado, está débil, lo levanta de la cama. De Pero ni el cuerpo más fuerte del mundo para un espíritu caído, un espíritu revuelto. Señores, es, señoras y señoras, ese es el Hidush de Shabbat. Shabbat es el día que, así como tu coche necesita gasolina, sin gasolina, aunque tengas un Ferrari y no camina, el Shabbat es el día especial para Yishuvadat. Tranquilidad, relax. No tranquilidad material nada más, espiritual. La Neshama necesita comer. La Neshama necesita estar tranquila. No está, no está tranquila si no cuida Shabbat. Tiene que estar relajada y por eso se le da de comer al cuerpo en Shabbat para que también el cuerpo, porque los dos tienen que estar tranquilos. Eso es Mekor Abraha. Eso es la fuente de la bendición. La persona que logra tener Menujata Nefesh, tranquilidad mental, tranquilidad del alma, 
es una persona exitosa en la vida. Es el común denominador de todos los jajamim. Hay jajamim buenísimos en la Kabbalah. Hay otros que son buenísimos en la laja. Hay otros que son reves. Hay otros que son buenísimos para la Gemara. Pero todos los grandes jajamim, todos, van a ver en ellos tranquilidad. Dicen que el sábado Miquel una vez estaba en tiempos de guerra diciendo Abdalá. De repente se, se escucharon las bombas. ¿Saben qué? Tenía Abdalá, había gente que estaba con él. ¿Saben qué? En Abdalá hay que llenar la copa hasta, hasta el tope. No nada más se paró y dejó la copa. Se estaba, ni, siquiera, ni siquiera se le cayó una gota de vino de la tranquilidad que tenía. Mujatan Nefesh. Fíjense un tan jajam, un gadol. No se acelera, no está acelerado, no está como lo... Te aplacan. De verlos te aplacan. ¿Saben por qué? Tienen Menuhatanefesh. Tienen tranquilidad. ¿Cuándo? ¿De dónde sacan esa tranquilidad? ¿De dónde? ¿Cómo le hacen? Dice Rabshmuel Shapira. Rashi dice. De Shabbat Kodesh. Porque Shabbat sí trabajó Dios. Sí creó. ¿Qué creó? Creó que el día de Shabbat es la fuente de la bendición. ¿Cómo es la fuente de la bendición? Es la fuente de la tranquilidad. Y los que cuidamos Shabbat lo entendemos al cien. No necesitamos que nos los expliquen. Es como un spa. Vienes aceleradísimo toda la semana, estás como loco. De repente, haz de cuenta que te anestesia en el Shabbat Kodesh. La persona que está de viaje... Estás de viaje. Shabbat es Shabbat. Y por eso puedo explicar por qué Shabbat es mejor. Es, 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 es men, ¿Qué es olamabá? Menujatanefesh. ¿Qué pa' qué hace la Neshama? Aquí sufre la Neshama. Aquí está peleando. Está diciendo. Olamabá. Oh. Está escribiendo. Men, olamabá. Shabbat es como olamabá. ¿Por qué? Porque es cuando descansa. Es el spa de la Neshama. Hay gente que Baruch Hashem tiene familia. Hay gente que Baruch Hashem tiene trabajo. Hay gente que Borolam, de verdad no le falta nada. Pero está acelerado. Está revuelto. Le falta Menuhatanefesh. ¿Saben qué? Que intente de ahora en adelante, si no cuida a Shabbat, a empezar a cuidar Shabbat. Si ya cuida Shabbat, cuidarlo de una manera, de una manera mejor, de una manera más bonita de recibir Shabbat un poquito antes. Ahorita, bueno, en México, en Estados Unidos, están cambiando el horario. Ahorita Shabbat se prende cinco y media, mucho antes. La gente corre. No, 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 que el Shabbat no te espera a ti. Tú esperas el Shabbat. Tú esperas la verajá, dice el Hafez Es el día en el cual la persona se conecta con Hashem. Nunca te conectas tan bonito como Hashem. Nunca, dicen los jajamim. Nunca la persona puede estar agradecido y por eso es Nishmat y por eso mismo Shiloh Yom Shabbat como Shabbat. Te conectas con Dios. Te conectas con tu comunidad. Cuando, te, cuando en la vida este, eh, te paras a, a platicar con tus amigos, siempre estamos corriendo. El Shabbat. Shabbat, entras con tus amigos, platicas, caminas con ellos. 
estás con ellos. ¿Cuándo te conectas con la Torah? ¿Cuándo oyes la perashá? ¿Cuándo oyes la derashá del jajam? La Torah te conecta con Dios, la Torah te conecta con tus amigos, la Torah, Shabbat, perdón, te conecta con Hashem, Shabbat te conecta con tus amigos, Shabbat te conecta con tus hermanos, con tu familia, con tus hijos, ¿cuándo platicas con tus hijos? Yo cuando platico con mis hijos, cuando salgo del Betacneset, no hay celular, no hay computadora, no hay coche, en la mesa de Shabbat, eso trae Menuhat Nefesh, todos, todos necesitamos más menujatamientos, más tranquilidad interior, más tranquilidad auténtica, verdadera, de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Dice el Gaón de Vilna, dice el Gaón de Vilna sobre eh, eh, menujatanefesh. Dice la persona que logra tener menujatanefesh, lo trae en, en el Sidur de, sobre mi de Shabbat. Menuhat Hava, decimos así, dice, yo menuhat Dushal en la meja natata. Entiéndanme, por eso estoy tan emocionado. Yo siempre decía, yo menuhat un día de descanso. No, 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 no es un día de descanso. Es un día que te da fuerza para tener descanso toda la semana. Yo menuhat Dushal en la meja natata. Abraham y Aguel, por eso Abraham se emocionaba, estaba feliz, Isaac. Jacob Banab ya no jugó. Abraham Sab Jacob, los grandes patriarcas lo, lo, lo utilizaban, les servía. Dice el Gaón, ¿y qué ganamos con Menujata Menujata Jafa. La Menujá, la tranquilidad mental, te trae amor. Más amor a tu pareja, más amor a tus hijos, más amor a Shem, más amar a, amor a Clal Israel. Un dabar, te conviertes más dadivoso. Menujate met, vemuná. Oigan cuántas cosas dice el caón de vida. La persona que tiene menujata nefesh logra ser más auténtico y verdadero, menos mentiroso en la vida. Más yashar. Vemuná. Te hace tener más fe en Hashem. Menujat shalom, paz. ¿Cuánto la gente pide paz? Paz. Sí, señor, la persona que tiene menujata nefesh tiene más amor, es más adivoso, es más amití, men, miente menos, tiene más fe en Hashem, tiene más paz, Ashket Babeta se siente más seguro, más tranquilo. Todos los problemas que tenemos es por falta de menujata nefesh. Menujashelema, tienes un descanso auténtico y verdadero. Créanme, es un hitush muy grande, pero es Gaon de Vilna, es Rashi. La persona que está acelerada, que está tranquila. Hay gente que tiene depresión, hay gente que tiene angustias, hay gente que tiene... Shabbat es la solución. Ese es Mekor Abraha. Es la fuente de las soluciones. Tienes todo. Necesitamos más Menuhata Nefesh. Hay un día para cargar esa. Esa gasolina se carga un día a la semana se llama Shabbat, y dice el Saba Miquelem, la gente piensa que Menuhata Nefesh es ser pasivo, oh, descansar mi cabeza, mi cabecita, estás equivocado, eso no es Menuhata Nefesh, Menuhata Nefesh no es pasivo, es activo, 
La persona que tiene menujata nefes, que tiene tranquilidad mental, actúa de otra manera. Eres otra persona, eres otra pareja, eres otro yogi. Eres otro, te cambia. ¿Cómo? ¿Y cómo Hashem hace para que tengamos esa tranquilidad mental? Ya entendimos que Shabbat es el día en el cual Dios nos provee tranquilidad mental para toda la semana. Y pruébenlo, ¿eh? Dice el Shlakadosh, dice el Shlakadosh, que la persona que recibe Shabbat a tiempo es segura para que tengas Shlaha, porque recibes tu, 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 tu menojata, es como debe ser, no corriendo a ver a qué hora se aprende. Es muy importante, muy importante. Ahorita los jamín dijeron que para que gane Trump, un rap de Estados Unidos, dijeron que le capel de aquí en las elecciones, porque los jamín de Estados Unidos están muy pro, que Trump puede ayudar mucho a Clara Israel, que recibamos Shabbat un poquito antes, aunque sea temprano. Hay dos tipos, hay dos tipos de, de mujeres. Una que, que dice, ¿eh? ¿A qué hora se prendía? ¿A qué hora se hace? ¿Qué? Y otra ya está lista, pintada, arreglada, esperando el Shabbat. ¿Cuál creen que le tenga más Menuhatan Efesh? La que está como loca, ¿a qué hora se prendía? ¿Dónde están los cerillos? A ver si me va a dar tiempo. O la que ella espera el Shabbat. Obvio. Pero ¿cómo, eh? Esto también les va a encantar, hermano. A mí me encantó. ¿Cómo Akash Barhu hace para que tengas Menuhatan Efesh en Shabbat? Ya sabemos que Shabbat es el día, pero ¿cómo le hace? ¿Saben ustedes que el día de Shabbat es un día muy importante? Es el día más caro del año, Shabbat Kodesh. Y les puedo hacer una pregunta, ¿por qué no hay mitzvah en Shabbat de ir a Jerusalén? Sabemos que Pesach, Shabbat y Sukkot, Shalosh Pamim Bashaná y era de Kodesh Tres veces al año la persona tiene que ir a donde a Jerusalén a subir al Betamitash a ver a la Shina, veía la Shina, se sentía la Shina en Jerusalén. La gente dejaba sus casas de, de Tel Aviv, de, de, de Haifa, de Tzfat, de todo. La gente dejaba sus casas, iban todos con sus esposas, sus hijos, Pesach, Shabbat y Sukkot. ¿Me pueden decir por qué en Shabbat no hay una mitzvah de subir a Jerusalén? ¿Por bueno, el que ha ido al cótel en Shabbat, ahí es, es hermoso. Pues es de las experiencias más hermosas que hay estar en Shabbat. Pero no hay obligación. Si vas, está muy bonito, pero no hay obligación de ir al cótel, ahí al Betamidar. Pesaj, estás obligado. Shabbat, tienes que ir, Sukkot. ¿Por qué Shabbat no? Les voy a un secreto. Shabbat, eh, en, en las fiestas, tienes que ir tú a visitar a Hashem. Shabbat, no vas tú a visitar a Hashem. Hashem viene a tu casa a visitar. Tu casa se convierte en un Betamigdash. En el Betamigdash había velas, en tu casa hay velas. En el Betamigdash el Cohen tenía que ponerse ropas especiales. Shabbat te pones ropas especiales. Para poder entrar al Betamigdash tenías que lavarse las manos y los pies. El Cohen Gadol tenía que... Nosotros hacemos tevilá antes de Shabbat y nos bañamos antes de Shabbat. En, en el Betamigdash había mesa. Bueno, en Shabbat hay mesa. Dice Rapinkus, Shabbat... No necesitas ir a la casa de Hashem. Tu casa se convierte en la casa de Hashem. Es tu casa. Es lo que dijimos hace un par de semanas. Por eso en Shalom Alejem, ¿qué decimos en Shalom Alejem? 
traes guaruras. Cuando vas al Betagneset sales con guaruras. Dos ángeles, dice la Gemara, y lo trae la Alajá en el Shuhanaruj con el Shabra, que cuando una persona sale del Betagneset va acompañado con dos ángeles que lo cuidan. Escuché una anécdota de Hamor Haeliau, Alam Shalom, Roshion de Israel, que en una ocasión dos chavos iban al Betagneset, pero de ahí se iban al cine, viernes en la noche. Se iban al viernes en la noche. Entonces vino uno y los acusó con el jajam. Dijo, jajam, ¿qué crees estos dos? No es que sea la Shonara, pero vienen aquí, mis morna, David y todo, y de aquí se van al, 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 al cine, jajam. ¿Se está seguro? Dijo, sí, seguro. Dijo, no te preocupes, yo mañana los agarro. Llegaron al otro día en Shabbat en la mañana y le dice Shabbat en la mañana, le dice Shabbat en la mañana, oigan, oigan, nos manda a llamar al jajam. Reuben y Shimon, vengan para acá. Después una pregunta, dijo, sí. Porque son unos rateros. No, jamás. Eso, 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 eso sí, no. Todo menos rateros. Son ustedes unos rateros. Jamás, pero ¿por qué nos dice eso? Se les voy a hacer una pregunta. Ayer, ayer en la noche, después del Betacnet, del, ¿a dónde fueron? Bueno, jamás, la verdad, fuimos a, 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 al cine. ¿Pero usted cree que no cargamos dinero? Cargamos dinero. Dijo, no, ya sé que cargaron dinero. ¿Pero cuántos boletos pagaron para estar al, al, al cine? Bueno, jamás, dos. Uno por mi amigo y otro por yo. Dijo, ya vieron por qué son unos rateros. Dijo, pero ¿por qué? Y los ángeles que los están acompañando, esos no pagaron el boleto. Tenemos unos guaruras que nos acompañan. De verdad, de verdad. Algo que tenemos prohibido en la vida, ¿saben qué es el yudí? Es ser superficial. Cuando llegas a tu casa, ¿qué cantas? Shalom alejen. No hablas, cantas. Shalom alejen. Malajea sharet. ¿Saben qué es malajea sharet? Los ángeles más grandes que hay, hay Serafim, Hayot, Ofanea, Kodesh, hay tipos de ángeles, hay varios tipos de ángeles. ¿Cuáles son los ángeles que recibes en tu casa saliendo al Betacneset en Shabbat? Malajé Asharet. Los malajim más top que hay. Shalom Alejem. Bien, bienvenidos a la casa. Boajem le Shalom, por favor, vengan. Barjuní, bendíganos. Le Shiftejem, siéntense. Luego, Besetgen, los corres. Oye, qué mal educados somos. ¿Cómo corremos a los ángeles? No es mala educación correr a los ángeles. Primero, Fatal, siéntense, por favor. Y luego, Besetgen, váyanse. ¿Saben que hay comunidades que no dicen Besetgen? No sé, allá en Panamá no sé, dicen Besetgen o no. ¿Sí? Bueno, hay quien se lo salta porque es una mala educación correr a los ángeles. ¿Saben qué? Algo de la contestación. Les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Siéntense, bendigan, pero ya váyanse. ¿Saben por qué? Dice Rabbi Derman. Porque en tu casa está la Shina. Y donde está la Shina, viene la Shina. Aquí Tush baja la Shina. Va baja. Y cuando Kosh Barhu baja a tu casa, ¿no? un ángel se desintegra, no aguanta. No puede estar. ¿Saben ustedes que donde está la Shina un ángel no puede entrar? Un Betacneset, un lugar donde hay 10 Yudim, donde hay la Shina, no puede entrar un Malaj. No lo puede hacer. Tienes en tu mesa, en tu casa, 24 horas, a Melech Malchem Lechem, a la fuente de la bendición, a Kadosh Baruch Hu. Si eso no te 
trae menujata nefesh, ¿qué te trae menujata nefesh? En tu casa, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Shabbat es el único día que no necesitas pedir, no hay tefilá, no es necesario pedir tefilá. ¿Por qué? Porque el rey está en tu casa, él ve lo que necesitas. Es todo. Lo único, otro es que me encantó que lo decís. La Amneachach Mismor Le Shoshanim, dice el Midrash. El cántico de Hashem que le gustan las flores. Hashem le gustan las flores en Shabbat. ¿Por qué? ¿Por qué flores en Shabbat? Por. Dice ahí el Midrash. A lo mejor yo lo estoy acomodando a mi, a mi, a mi manera de ver. Pero yo les digo que, pues, que es el método que les estoy diciendo. ¿Por qué es tan importante y por qué hay una costumbre de traer flores en Shabbat? ¿Por, ¿Por qué flores en Shabbat? ¿Sabe por qué? Las flores tienen esencia, tienen vida. Hay dos tipos de Shabbatot. Lo inerte. Hay gente, el Shabbat, sí, no se puede trabajar, no se puede hacer esto. No, hay quien vive. El Shabbat tiene que ser vivo, tienes que sentirlo. Tienes que vivirlo, tienes que gozarlo. Tienes que disfrutarlo. Cada mitzvah que haces en Shabbat, escuchen esto, dice el Hafez Haim. Cada Shabbat que haces en Shabbat, un Birkat Amazon equivale a 613 Birkat Amazon entre semana. Hiciste Gesed, equivale a 613, porque Shabbat, dice el Hafez Haim, eh, eh, Shabbat equivale a las 613 mitzvot. Todas las mitzvot que haces en Shabbat se multiplican por 613. ¡Todas! Porque estás, tu casa se convirtió en la casa de Hashem, en la Shina. Nada más para terminar. ¿Cómo yo puedo saber si de verdad valoro el Shabbat o no? ¿Cómo puedo saber? ¿Saben cómo? ¿Cómo sé si me falta o no me falta? A lo mejor yo, yo, vamos Hashem, compro mi vinito para Shabbat, voy, rezo. Siempre la persona puede crecer. En, en, en hacer mejor las cosas pero ¿saben cuál es para mí un termómetro? si nosotros valoramos y amamos el zapato ¿no? si lo compartes cuando vas a un viaje y regresas ¿qué le dices a tus amigos? no, no tienes que ir a esta playa tienes que ir a este lugar vas a un a un restaurante tienes que ir a... no, tienes va, hazme caso vete a este restaurante ¿por qué? Y es más, vas a ese restaurante y pides esta carne o pides este pescado o pides este postre porque lo bueno lo compartes, no te lo quedas. Yo quiero ver que alguien le llegue ahorita una promoción de boletos a Israel 2x1. Lo primero que haces es que se lo compartes a a tus amigos, rápido, miren, hay promoción. ¿Por qué? Lo que valoras lo compartes. Yo se los dejo para que reflexionen y piensen. Sé que al principio este proyecto de Shabbat Projects todos estamos muy emocionados, ilusionados y todos invitamos a la casa. No hay que caernos. Si valoramos el Shabbat, no es justo que no lo compartamos con la gente que no conoce que es el Shabbat. No es justo. No hay que ser egoístas. O, o eres egoísta, o quiere decir que tú no valoras suficientemente el Shabbat para compartirlo con los demás. Porque si de verdad valorarías lo que es el Shabbat, no dejarías a la gente. No lo puedes dejar. Hay que abrir nuestros corazones, hay que abrir nuestras casas. 
un Shabbat le puede cambiar la vida a una persona. Me contó un amigo, no me lo contó Ham Shlomo Tawil. Ham Shlomo Tawil Shlita es el Rosh de aquí, de la Quila de México. Me lo contó un mi amigo, me contó, que él ya se iba a divorciar. Ya se iba a divorciar. Dos más cinco con eso quiero acabar. Fueron con él y su esposa con Ham Shlomo Tawil. Los Hamos que divorciar, le, le dijo, lo, no sé cuál era el problema. Dijo, ¿los puedo divorciar en, en un mes? Bueno, Hamos, ya me esperé seis años, seis años y un mes, no, no pasa nada. Aguanto. Se pero una condición. Necesito que cuidan cuatro sobre No, pero Hamos, bueno, yo en un mes los divorcio. Un mes los voy a divorciar, no los despido un favor. Cuatro sabatos, por favor, cumple. Y en un mes yo los divorcio. No nada más no se divorciaron. Tuvieron dos, tres hijos más todavía. Dijo Suri, el Shabbat me salvó mi vida, me salvó. Créanme, el Shabbat te trae Ishobadat para la pareja. Te trae Menuhatanefesh para el trabajo, para la educación de los hijos. Se necesita, la Neshama necesita descansar. La traemos muy atareada toda la semana. No hay que ser egoístas, hay que compartir un Shabbat. Un Shabbat le puede cambiar la vida a mucha gente. Hay que invitar a la casa. Hay que cantar, hay que demostrar lo bonito que es. Les voy a contar otra historia con eso acabo. Tengo un amigo que lo iba, no, no me acuerdo si era Shabbat Project o no, no, creo que todavía no existía Shabbat Project. Pero le dije, te invito a casa de mis papás a un Shabbat. Y se va. Él vive a dos cuadras, a tres cuadras de casa de mis papás. Dijo, nos vemos en el Shiva de Teca, rezamos ahí. Me dice, ¿a qué hora se reza? Dije, empieza el mini en cuarto para las nueve. Y de ahí te vienes conmigo. Ok. Llego cuarto para las nueve, no está. A las nueve no llega. Nueve y cuarto no llega. Nueve y media no llega. A las diez no llega. A once no llega. Sí. Bueno, ya me quedé estudiando a las dos. Dije, a lo mejor llega, no ya Ya estaba en casa de mis papás. Yo dije, ¿qué hago? No llegó, no sé qué pasó. Qué raro, quedó súper formal. Simón quedó de venir, sí. Me dijo mi mamá, ve, ve por él. Está a dos cuadras, dos cuadras. Fui, pero obviamente es pues, una casa particular, no puedo tocar el timbre. Estoy tocando, tocando, así, pa, pa, en la pantalla. Me acompañó uno de mis hijos. No oye, no, no, la verdad no, no abre. Ya me iba, eh, ya me iba, ya me iba a dar la media vuelta. Dije, una más. Abre la puerta, dormido, doce y media, doce, doce y cuarto de la tarde, dormido. Eh. Ay, Suri, perdón, es que me quedé dormido, no sé qué. Dije, no, 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 sigue durmiendo. Dice, no, 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 si me esperas, ahí voy. Pues lo esperé. Se cambió. Se vino a casa de mis papás de Shabbat. A mí se me olvidó. Se me olvidó. Hoy en día es Shomer Torah Mitzvot. Cuida Shabbat al 100%. ¿Saben qué me dijo? Dijo, Suri, ese puertazo que me despertaste cuando está dormido, eso es lo que me hizo cuidar Shabbat. Nunca había tenido la experiencia tan hermosa como lo que viví. No entendía qué era Shabbat. El día que me invitaste a casa de tus papás y sentí y vi lo que es el Shabbat y la comida y el ambiente y la familia y todo, fue lo que me hizo. Hay veces, hay veces es un esfuerzo más, una llamada. Es que no quiere venir. Tú haz tu intento, tú haz lo tuyo. Pero lo más importante, hay que disfrutar el Shabbat. El Shabbat no es un peso. Eso es lo que les quería decir. Más de lo que el 
la persona cuida el zapato, el zapato no que te cuida, que te da vida, claro que te, te da calidad de vida. Ese es el jitus que yo quería compartir con todos ustedes. Y después les dejo de ustedes. Shabbat no te da vida, claro que te da vida. Todas las mitzvot te da. Es maratová. Shabbat te da menujatanefesh. Verajá, un dabaut, te dice el gaón de vida, cuántas cosas, nedivut, shalom, cuántas cosas la persona necesita con menujatanefesh. ¿Cómo se hace menujatanefesh? Hay un día en la semana, Shabbat. Menujataguf te puedes ir a, no sé, eh, para la tranquilidad del cuerpo, te puedes ir al Caribe, te puedes ir a Europa, no sé, te puedes ir a muchos lados. Menujatanefesh, quieres tranquilidad mental, interior, hay un día a la semana. Shabbat Kodesh. Muchas gracias a todos, que Hashem nos bendiga, que Hashem nos dé el Zehut de cuidar un Shabbat maravilloso y que Bezrat Hashem por el Zehut de Shabbat, Akoshbahu nos cuide, así vi, cuando un cuerpo está débil, los miembros de afuera están débiles, dicen los jamim, lo que está débil es el corazón, no lo es. Dice, cuando la situación de Clavisel no está tan fácil, el problema es el corazón, que es el corazón de Clavisel, es Shabbat Kodesh. Hay que fortalecernos y desde Hashem que se cumpla. Con dos Shabbatot podemos traer la Geulah. El Malé, Bene Israel, si el pueblo de Israel podrían cumplir dos Shabbatot, de inmediato Hashem mandaría el Mashiach Sikemu. Gracias, mi querido Yosef. Gracias, mi querido Simón. Gracias a todos. Perdón si me emocioné demasiado, pero bueno, estoy muy contento con este Hidush para mí que se me hizo muy especial. Muchas gracias a todos. Gracias. por Jaco Arosur, bellas palabras como siempre. Muy, muy gracias bonito. por compartirla con nosotros. Muy, muy bonito, te, te, te felicito y que, y que siempre sigas pudiendo inspirar a, inspirarnos, inspirar a todos los que, los, los que te escuchan. Jaco Arosur, un abrazo. Gracias a todos.